0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Stanko Emília köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Mai adásunkban Szabó Gábor biológia szakos tanár, a Kőris Alapítvány ügyvezetője nyilatkozik. A non-profit civil szervezet a természet védelmére törekszik, és ösztönzi a környéken élő embereket életstílusuk pozitív irányban történő változtatására. Emellett iskolákat támogatnak udvaruk szépítésében, komposztálásban és kertek kialakításában. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk! Az ügyeletes csapat nevében tartalmas időtöltést kívánok! A köris alapítvány célja a jelen és a jövő nemzedékének, életminőségének a javítása, valamint az iskolások informálása a bolygónkat érintő problémákról. A bajmoki alapítványt Oláh Attila és Olávas Hermina alapították, Műsorunkban most az ügyvezető Szabó Gábor nyilatkozik.
2: 2016-ban Hermina, illetve az Attila a két alapító tagja az Egyesületnek elhatározták, hogy, hogy kiköltöznek Svájzba, ugyanis adatott egy ilyen lehetőség a Zolák Attilának, hogy ott kapott egy munkát a Google-ba, és akkor ott kezdtek el dolgozni. Na most ott a cégén belül volt egy ilyen lehetőség, hogy amennyiben alapítanak egy szegényebb sorsú országban egy valamilyen alapítványt, teljesen mindegy, hogy milyen, akkor a saját adójukat belefektethetik ebbe az alapítványba, illetve a Google ugyanannyi val támogassa az alapítvány alaptőkéjét. És akkor ugye hosszas gondolkodás után úgy döntöttek, hogy egy környezetvédelmi alapítványba kezdenek bele, hiszen úgy gondolták, hát végül is velem konzultálva, hogy nagy probléma Szerbiában a környezetvédelmi, illetve az intézkedések elég gyerekcipőben járnak, ami a környezetvédelmet illeti, és akkor úgy beszélt meg végül is, hogy belevágunk egy ilyen környezetvédelmi alapítvány meg alapításában, tehát a két alapító tag a zalák illetve a Zolák és akkor én úgy jöttem a képbe, hogy mi jobban vagyunk egy faluból származunk egyébként posztálytárs is voltunk a gimnáziumban, és akkor, mivel hogy biológiával foglalkozok, illetve biológia tanár vagyok, illetve szívügyem is ugye a környezetvédelem, ezért kerültem én a képbe. Ezen kívül van még egy tagunk ő a Dulli Alexandra, aki jog hallgató, illetve most már be is fejezte év szeptemberében a jogot, úgyhogy így áll össze a mi alapítványunk, vagy így át össze, így kezdett el működni.
0: És mik azok a konkrét dolgok, amikkel foglalkoznak, tehát így, hogy környezetvédelmi alapítvány, egy kicsit megfoghatatlan, mik azok a pontos tevékenységek, amiket folytatnak.
2: Hát az elején ugye nekünk is problémát jelentett, hogy melyik témakör próbáljuk kicsit jobban felfejleszteni, ezért is volt nagyon sok ötetünk, úgy úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy ez mindenféleképp profit alapítvány vagyunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi csak támogatni szeretnénk olyan tevékenységeket, olyan megmozdulásokat, amik valamilyen módon a környezetvédelmet. Segítik, ugye az első hónapal reklámmal telt, magunkat próbáltuk egy kicsit népszerűsíteni, és akkor láttuk, hogy az így nem biztos, hogy működni fog, hiszen természetesen fiatal, újjanalakult alapítványként talán az emberek vagy az intézmények bizalma se volt meg Úgyhogy az első néhány akciónk a személygyűjtés akció volt, amit Szabadkán például megszerveztünk a sugár úton, de oda nagyon kevesen jöttek el, próbáltuk motiválni az embereket próbáltunk körözvényeket hirdetni, de mégsem volt olyan sikerem, mint amilyen mi szerettük volna. Úgyhogy aztán jöttünk rá, hogy talán az olyan jó megoldás, hogyha az iskolákon keresztül közelíteni meg ezt a, ezt a témakört, és akkor kitaláltuk azt, hogy iskolakártek létesítésével próbálunk foglalkozni, illetve. Kírunk olyan pályázatokat, amelyek az iskola kertek megalapítására vonatkozik, illetve arra adunk pénzt, hogy a vajdasági iskolákban a tanulók vagy a tanárok, illetve együtt a mi segítségünkkel létrehozzanak egy, egy iskola kertet vagy több iskola kertet. Úgyhogy igazából ez a fő irányulandunk, amin elindultunk akkor, és a hál' Istennek azóta azt mondhatom, hogy nagyon jó működik, mert több pályázati körön túl vagyunk, nagyon sok pénzt mondhatom, hogy szétoztottunk, ugye szinte minden évben. Úgyhogy igazából nagyon szívesen bekapcsolódunk minden olyan környezetvédelmi tevékenységbe, ami, ami jelen van. Nagyon sokat megkeresnek minket, természetesen nem szeretnénk fejetlenül szétszórni ezeket az anyagi eszközöket, úgy, hogy így úgy gondoltuk, hogy az iskolák, illetve ezek azok az intézmények, akik tudnak egy olyan biztos pontot nyújtani számunkra is, hogy, hogy jó helyre és minőségesen tudják felhasználni a pénzt, amit osztunk.
0: Tehát akkor azóta is követik, hogy mi történt azzal a pénzzel, és miket látnak mondjuk, hogy hogy néznek ki ezek a kertek, illetve a gyerekek mennyire tudatosan foglalkoznak most már a környezetvédelemmel.
2: Hát igen, követjük. Tehát az első pályázati körben, azt rögtön el is mondom így a a statisztika kedvéért, hogy három iskolát sikerült támogatnunk teljes összeggel, illetve egy külön díjasunk volt, egészen kikindáltól újvidékik voltak támogatók, Totjaink, meg azóta is vannak, és hát azt láttuk, hogy nagy volt az érdeklődés. Tehát, amint volt egy konkrétan kiírt pályázat, láttuk, hogy az iskoláknak van erre igénye, és nagyon-nagyon szívesen vesznek részt ebbe a munkákban. Nagyon jó pályafűvek kerültek megírásra, nagyon nehéz volt a döntés. Az első pályázati körben több mint 40 pályázatot kaptunk, egész komoly összegekre, és nagyon szép tervek voltak ott vázolva. Ugye a három iskola most már, most már másfél éve működteti az iskola kertét azok közül, akiket támogattunk. Láttuk is, voltunk is. A helyszíneken, és tényleg azt láttuk, hogy becsületesen akarattal, szívvel, lélekkel és, és odadással dolgoznak a gyerekek is, a tanárok is, a kollégák is, az iskola kerteken. Minden pályázatban egy más problematika, egy más dolog került feldolgozásra. Voltak olyan helyek, ahol simán egy fűszeres kertet próbáltak létrehozni, illetve hoztak is létre ezt, ki minden valósult meg. Akkor egy vidéki iskolában, és bácskapalánkán ott egy üvegházat hoztak létre, a is szintén egy üvegházat hoztak létre. És ugye azt láttuk, hogy Tudták motiválni ezáltal, mi segítségünkkel tudták motiválni a gyerekeket, mi tudtuk motiválni a tanárokat, és egy hatalmas nagy sikerélményt tudtunk ezáltal biztosítani az iskolának is, a tanároknak is, a diákoknak is. Úgyhogy meg vagyunk győződve, hogy jó helyre megy a pénz. Az a helyzet, hogy nagyon keveset foglalkoznak országos szinten is a környezetvédelemmel, sajnos ezek a tények vannak, kezdeményezések, vannak próbálkozások, mindenféleképp ebbe a sorba szeretnénk beállni, hogy, hogy ezt erősítsük, vagy valamilyen módon ezt segítsük. Van rá igény, úgy gondolom, hogy van rá igény. Nagyon-nagyon gyerekcipőben jár ez még sajnos nálunk, de úgy látom, hogy van hely a fejlődése is, és lehet is fejlődni.
0: Biológia tanárként is gondolom, hogy észlelte ezt, hogy a gyerekek nem annyira értenek a kertészethez, illetve nem igazán fogják fel annak a súlyát, hogy mekkora hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre.
2: Igen, talán itt indult az egész. El kell mondanom, hogy az első munkahelyemen, Bácsi utolván volt lehetőségünk, lehetőségem egy iskolakertet rendezni, és ott láttam talán először, hogy mekkora megkönnyebbüléssel és milyen szívesen dolgoznak a gyerekek szakkorom belül az iskolakertben, az iskolakertén, És először ugye én is úgy gondoltam, hogy talán ez egy hirtelen fölangolás, meg, meg egy lehetőség nekik arra, hogy nagyon sok időt töltsünk a, a tanteremben, aztán viszont egyre inkább tudatosodott bennem, hogy nagyon szívesen csinálják és nem csak hogy szívesen, hanem nagyon sokat is meg tudnak tanulni a gyakorlati munkán keresztül. Úgyhogy ez a gyakorlat, úgy gondolom, hogy szükséges minden diáknak, minden iskolába, hiszen ott, amit látnak, amit észállnak, amit ők maguk meg tudnak csinálni, az válik majd csak igazán tudásra. Ahogy a pályázatok megindultak, mi is azt láttuk, illetve minden pályázatban szinte bekerült, hogy lenne is rá igény, csak valami hiányzik. És hogyha csak a pénz, az, ami hiányzik, akkor viszont ebben tudunk segíteni, illetve ebbe igyekszünk segíteni, hogyha tényleg ott az a. Tanára, aki kivinné, aki szívesen csinálná, akkor ne ez legyen az akadálya, hiszen tényleg vannak hiányosságok, ugye egy más világot élünk most, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt, sokkal kevesebbet mozgunk kint, a diákok is, természetesen, ha kertet ápolnak, sokkal inkább teszik meg valamilyen virtuális játékon keresztül, úgyhogy fontos, ez szükséges, ez nem csak városban, hanem valójában is egyaránt
0: és az iskolán belül mondjuk ezen a kertészkedésen kívül foglalkoznak még környezetvédelemmel, tehát szelektív hulladékgyűjtés, vagy kupakgyűjtés, bármi.
2: Konkrétan van most szintén egy projektünk, ami novemberben indult, ez a Komposzt király verseny, amit az idén újítottunk be, illetve első ízben rendeztünk meg. Erre a versenyre tíz iskola regisztrált, ami azt jelenti, hogy tíz vajdasági iskola vesz részt a Komposzt király versenyben, aminek az a célja, hogy, hogy minél több komposztot gyűjtsenek össze, illetve állítsanak elő a tanév végig. És akkor természetesen a legeredményesebb iskolák, illetve gyakorlatilag minden iskola jutalomban fog részesülni, de valamilyen raksolat majd a végén fel fogunk állítani. Az idei tanévtől megpróbáltunk a szelektív hulladékgyűjtés síkján is harcba szállni, illetve valamilyen módon azt is közzelepozni az intézményekhez. De természetesen van egy csomó ötletünk, egy csomó projektünk, azt el is mondanám, hogy januárban sikerült összehoznunk egy együttműködési szerződést egy magyarszági iskolakárt alapítványjal, és akkor meg fogja kezdeni a közös munkát, illetve Ettől az évtől majd látogatást is fogunk tenni hozzájuk, illetve ők hozzánk. Bekapcsolódunk egy közös Erasmus programba, ott keresünk jelenleg is résztvevőket, akik majd át tudnak menni Magyarországra, és akkor megnézhetik, hogy ott hogy működik az iskola kert projekt. Ő konkrétan egy iskola kert alapítvány, náluk már évek óta működik ez a program, és mindenféleképp jó tapasztalatokkal tudnak minket is gazdagítani, meg az általunk delegált embereket is.
0: Utána annak a komposztnak mi a sorsa?
2: Hát a komposztnak az elképzeléseink szerint az lenne a sorsa, hogy az iskola kerteket gazdagítsák velük az iskolák, szóval, hogy előállítanak, Reményeik szerint egy nagy mennyiségű komposztot, ugye, ami egy hasznos, illetve nagyon jó minőségű föld lesz, virágföld, ha úgy tetszik, és azt fel tudják használni az iskola kertjében, illetve hogyha nincs iskola kertjük még, akkor viszont majd ez, ez, most akkor elárulok egy ilyen poént is, illetve újdonságot is, hogy tervezzük támogatni őket, hogy létesítsenek a, az iskoláikban egy iskola kertet, teljesen mindegy, mekkorát, csak, csak hogy valamilyen módon használják fel azt a komposztot, amit, amit előállítottak, úgyhogy, úgyhogy ez majd a jövő története lesz, hogy mennyi. Där får
1: Kedves hallgatóink, önök továbbra is az újvidéki rádió környezetvédelmi műsorát hallgatják. A folytatásban is szabó Gábort, a Bajmokik kör is alapítvány ügyvezetőjét hallják, aki a saját életében alkalmazott környezetvédelmi változtatásokról és az alapítvány jövőbeli terveiről
2: beszél.
0: A privát életben. Ön hogyan figyel arra, hogy leszennyezze a környezetét?
2: Igyekszik mindig környezet tudatosabban. élni nagyon-nagyon nehéz, ezzel minden nap szembesül az ember, nem csak diákként, felnőttként is hogy nagyon nehéz betartani a környezettudatos szabályokat, amit eleve már rosszul is kezelünk, már ezek nem szabály kellene, hogy legyenek, hanem az élet normális részei, de egyébként szelektíven gyűjtem én is otthon a szemetet, természetesen van komposztálom, amiben a biohulladékot gyűjtsük, igyekszünk elülni a, a nylon igyekszünk olyan ételeket fogyasztani, amelyek természetesen háziak, illetve háztájaiak, minél kevesebb mű, illetve tartósítószeres ételt bevinni a szervezetbe, Nehéz, nehéz, mert folyamatosan kivagyunk téve a reklámoknak, a csábításnak, de viszont valahol ugye a saját egészségünk, a földünk egészsége szempontjából muszáj ezt a, ezeket a dolgokat betartani, hiszen itt tud csak hosszú távon működni az ember is és a, a világ is egészségesen. Azt is elmondanám, hogy nem csak személy szerint én, hanem az egész családot próbálom ebbe a tudatba Nevelni, illetve a körzetemben lévő emberekre is mindig igyekszek hatni. Talán itt van a legnagyobb harc, ugye mindig az indok, illetve a vitá megvívásában, hogy miért ne dobjunk el egy nailonszacskót, miért ne tüzeljünk el egy nailonszacskót, vagy miért ne vegyünk el plusz egy nailonszacskót a boltba, hiszen úgyis mindenki más elveszi, de ez a legrosszabb hozzáállás, talán nem állhatunk be a sorba, nem lehetünk mi is olyanok, mint mindenki más, hiszen valahol el kell kezdenünk.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, Csantavéren milyen a hozzáállás. Mert tudom, hogy a mi környékünkön, például egy piacon az árus szinte ránk tukmája is, és felháborodik, amiért nem veszük el, hanem betesszük a kosárba azt, amit nála vettünk.
2: Itt sem más nagyon a helyzet, de látok fejlődést, látok változást. Azt el kell azért mindenféleképp, hogy mondjam, hogy azzal, hogy az ország is próbál egy kicsit tenni az érdekében, hogy, hogy most már talán a, a nailazacskókat is megfizetteti a legtöbb üzletben, próbálják ők is ennél jobban csökkenteni, vagy olyan anyagból előállítani ami környezetbarát ezeket a dolgokat. Az országban is érezhető, hogy észlelik ezeket a, ezeket a gondokat, de egyébként nehéz az a baj, hogy kiskortól kell kezdeni ezt az egészet, szóval, hogy nagyon nehéz elmagyarázni, illetve megértetni valaki, valaki egész életét ebbe tudatban élte, hogy, hogy ez így teljesen rendben van, hogy most így hirtelen váltsunk Úgyhogy azért is magánemberként is, és biológia tanárként is, és mint az alapítvány tagjaként is úgy gondolom, hogy, hogy a gyerekeken keresztül tudjuk ezt legjobban megértetni a felnőttekkel, hogy a környezet nagyon fontos a számunkra is, hogy oda kell figyelnünk rá, akár egy nailon akár egy szemét keresztül, akár a komposztáláson keresztül, tehát bármin keresztül, ami, ami aztán kihatással lesz ránk, ugye azt azért meg kell értenünk, hogy a gyerekek a jövő, illetve a fiatalok ki a jövők, ők, ők lesznek azok, akik a környezet a hanyatlás minden következményét 20-30 vagy akár 50 év múlva majd érezni fogják. Az idősebb generáció sokszor talán úgy van vele, hogy jó, ő már ő már túl van az életének az egyik részén, és akkor lesz, ami lesz. Gondolnunk kell a következő generációra, ez is egy nagyon fontos alapszabálya a könyvzetvédelemnek, illetve a könyvzet tudatosságnak, Úgyhogy ennek a tükrében, illetve ennek a számomében próbálok én is élni, és nevelni, tanítani is.
0: Hiszen nem biztos, hogy mindig a gyermekek tehetnek arról, hogy mi történik, mert egyszerűen abban vannak nevelve, hogy elkényelmesedtünk, és a, én emlékszem még, hogy a gyerekkoromban is voltak a, a szokos üvegek is, üvegből voltak, és visszabírtuk váltani, ugyanúgy, mint a sörös üveget. Most ők ezt már nem is tudják, és ők, nekik megfelelő a műanyag is, holott valahogy talán ezt vissza lehetne állítani, vagy nem, ez a kérdés. Ez Ez ugye, nem rajtunk múlik.
2: Hát megint csak ez egy nehéz, nehéz témakör, hiszen ugye nyilván ez megint csak van egy anyagi mózat ennek az egésznek, hogy természetesen sokkal kivizetődőbb, hogyha minél több műanyagot állítunk elő, hiszen abból tudnak a a nagy cégek grafitálni. De abszolút én is emlékszek erre az időre, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó is volt ez így. Valahogy meg kellene értetni, hogy ezt teljes mértékben ki kellene szűrni, Ezeket a dolgokat szóval, hogy nem hanyagolni és nem pazarolni. Vannak alternatív megoldások, vannak alternatív lehetőségek. Ha már választani kell, ugye az üdítők, vagy akár a víz között is, és ha van rá lehetőség, akkor, akkor keresni kell azokat a megoldásokat, hogy minél kevesebb vagy minimalizálni a műanyag behozatalát a, a háztartásba. Vannak még mindig mai napig is falun nyilván több olyan lehetőség, hogy elmegyünk a forráshoz és vizet hozunk magunknak sokkal egészségesebb is. Egyrészt másrészt, meg ugye, természetesen a műanyagot is Ezáltal, de ha már egyszer bekerült a háztartásba, akkor viszont tudatosan kell eljárnunk a műanyaggal is. Tehát ugye mindig ez a két megoldás között, vagy ezt szokták legtöbbször megkérdezni, hogy akkor most tüzeljük el, vagy dobjuk el. Tehát nyilván egyik se jó, de választani kell a kettő között, vagy legalábbis van egy ilyen kényszer részlet, hogy választani kell a kettő között. De van egy harmadik megoldás, ugye újra lehet hasznosítani, mindent újra lehet hasznosítani. Manapság az interneten nagyon sok olyan praktikát látunk, ami megmutatja nekünk, hogy a műanyagot akár egy műanyag palac hogy tudunk háztatást díszként felhasználni, vagy akár egy neylonzacskóból valamilyen kreatív kis ötözéket készíteni, vagy bármit. Ez természetesen abban az esetben, hogyha a faluba vagy a településen nincs olyan hely, ahol elszállítanák a műanyagot, hiszen most már azért itt is vannak műanyag szelektálók, műanyaggyűjtők, illetve műanyag újrahasznosító cégek, akik foglalkoznak azzal, hogy begyűjtik a műanyagot, és akkor újrahasznosítsák. De ez csak az egyik része az újrahasznosításnak. Ugyanígy van a fémmel, ugyanígy vagyunk az üveggel, ugyanígy vagyunk a, a ruhanemükkel, amik szintén tehát nagy vétek, hogyha, hogyha tűzbe kerülnek, vagy ha kidobódnak. Nyilván ennek is meg kell találni a módját, illetve meg lehet találni a módját, hogy újrahasznosítsuk, és azt, amit maga is mondott, hogy elkényelmes és talán az a legnagyobb baj, hogy, hogy nem veszük a fáradtságot, még csak arra sérjük, hogy utána járjunk, hogy hogy kell ezeket a dolgokat olyan helyre elvinni, ahol, tehát ahol újra tud hasznosulni. Ez megint csak egy filozófikus kérdést vett fel, hogy talán a világ is felgyorsult, és akkor időnk sincs talán ezekre a dolgokkal foglalkozni, csak a, csak a gyorsat, csak a kézzelfoghatót próbáljuk ugye, használni a piacról, illetve a boltból. Viszont azt hiszem, hogy mindenkinek fontos, tehát a saját egészsége szempontjából is, hogy erre legyen ide, hogy kicsit megálljon, átgondolja a dolgokat, nem csak az újra kapcsolatban, hanem minden egyébben.
0: Ez megint ugye nem rajtunk múlik, de például a sokkal fejlettebb országokba pénz Visszatérítéssel. Próbálják rávenni az embereket arra, hogy vigyék vissza a műanyagot az üveget. Ez mondjuk elképzelhetően állunk önszerint. Nyilván nem holnap vagy holnap után, hanem sokkal később valamikor
2: talán. Szerintem elképzelhető. Szerintem megvan erre az igény is már az emberek által, hát nyilván nem tudom a politikai részét, meg ezt a szervezési részét, hogy miért nem vált. Be, de úgy gondolom, hogy most, hogy megindultak a külföldi nagy, már a bevásárlóközpontokon központokon láthatjuk ugye, hogy kezdünk ilyen külföldi szintre írni, legalábbis ilyen téren, talán majd előtt-utóbb megjelenik ez a lehetőség is. Én úgy gondolom, vagy úgy tudom, ha jól rémlik, hogy a lidőnek van is egy ilyen dobozkája, ahol vissza lehet vinni, igazok még nincs még vissza te dit pénz. Viszont azt is tudom, hogy vannak olyan ruhásüzetek, hogy szintén vissza lehet vinni az elhasznált ruhát, és minden zacskó ruha után 10-15%-os kedvezmény jár, úgyhogy látok erre esélyt is, sőt, már vannak szárbontogatások is ezzel a témával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezt meg lehet oldani, és meg is kellene oldani. Külföldi gyakorlaton alapulva nagyon szépen működik, tehát amikor ismerősök jönnek Németországba haza, és mondjuk hoznak valamilyen visszaváltatós üvegű italt, akkor okvetlenül kérik is, meg vissza is adjuk nekik, hogy aztán ők visszatudják váltani, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a nem tudom, 20 cent miatt, amit visszakapnak, hanem, hanem ha már abban a környezetben vannak, úgynevezett valamilyen módon átvették azokat a szokásokat, akkor úgy hiszem, vagy beszélgetve velük, is vagyok benne, hogy, hogy egyszerűen szívügyüknek tartják, a, hogy így járjanak el. Úgyhogy remélem, hogy ez be fog következni, ha arra is.
0: Ami az egyesületet illeti, mik a jövőbeli tervek, mire lehet számítani a 2020-as évben?
2: Mindenféleképp folytatjuk az iskolakert pályázatunkat, ugye igyekszünk bővíteni az anyagi keretünket is, hogy minél több iskolához el tudjunk jutni. Majd március elején fog kiírásra kerülni az iskolakert pályázat, illetve a szerződés alapján folytatjuk azoknak az iskolakerteknek a támogatását, akik már részt vettek a pályázatunkon, illetve a nyertes pályázatot írtak. Őket mindenféleképp meglátogatjuk, és ha úgy látjuk, hogy hasznos fejlődés mutat, akkor, akkor őket is támogassuk, illetve kert pályázatot is folytatjuk, azt tavaly írtuk ki első ízben, nagyon sok óvoda jelentkezett a pályázatunkra, úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk folytatni ezt a, a kisebb összegű támogatásokat, és az óviknak is, hiszen már a kis óvisok is nagyon szívesen részt vesznek a munkába. Bekapcsolódtunk a Magyarország Iskola Kert Alapítvány munkájába is, úgyhogy ővelük is lesznek közös projektjeink, illetve a versenyt is tervezzük kiírni az idejében is, és minden-minden olyan lehetőségre nyitottak vagyunk, amivel a környezetet tudjuk segíteni.
1: Az Újvidéki Rádió Környezet védelmi műsorát hallgatták, amelyben Szabó Gábor, biológia szakos tanár, a Kőris Alapítvány ügyvezetője nyilatkozott. A non-profit civil szervezet a természetvédelmére törekszik, és ösztönzi a környéken élő embereket életstílusuk pozitív irányban történő változtatására. Emellett iskolákat támogatnak udvaruk szépítésében, komposztálásban és kertek kialakításában. Az ügyeletes csapat nevében Stanko Emilia köszöni meg hallgatóink figyelmét. A horizontal továbbra is csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét. További szép napot és jó rádiózást kívánok!